0: お聞きの放送は SBS の日本語放送です詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au スラスジャパニーズへどうぞ ALP オーストラリア労働党は続いている世界最古の民主異国の一つにある最も古い政党です世界で最も早く作られた労働党の一つで連邦結成以前に労働組合運動から生まれましたその政党はその後進化し、今や有権者に単なる野党ではなく政権を取れる党とみなされることという難題に直面しています。1890年代の経済強行に直面したクイーンズランドの労働者たちは、自分たちを代表する政党が必要だと判断しました。そして1899年までにその ALP は、クイーンズランドで最初の政府を形成し、1901年の連邦成立後の最初の国会に議席を持ちました。1904年、クリス・ワトソン氏が労働党の最初の首相になり、少数政権を率いました。ALP は1910年の選挙で国会の上下両院で初めて過半数を獲得しました。しかし、最も象徴的な労働党の首相はおそらくゴフ・ウィットラム氏で、その改革計画の支持者に尊敬され、サー・ジョン・カー連邦総督によって解任されたことで有名になりました。ウィットラム氏は上院で自由党のリーダー、マルコム・フレイザー氏の率いる野党に予算法案を阻止され、1975年11月11日に、カー連邦総督に首相を解任されました。カー総督はフレーザー氏を暫定首相に任命し、その後の選挙でウィットラム氏の労働党は大敗北を喫しました。連邦総督を救う者は何もないので、我々は神を、女王を救いたないとしか言えません。オーストラリア労働組合評議会の元議長、ボブ・ホーク氏は、労働党の最も長く務めた首相で任期は1983年から1991年まででした。ホーク氏は普通のオーストラリア人が親しめるビール好きの型破りの人物として有名でした。ホーク氏の政府はオーストラリアドルの変動相場制への移行などオーストラリア経済の規制を緩和する改革を導入する一方、必要率が大強行以来最高の水準に達した景気交代期も担当しました。しかし、フォーク氏で最もよく記憶されているのは、おそらくアメリカズカップヨットレースでのオーストラリアの優勝に対する彼の反応でしょう。いいですか今日出勤しないからといって誰かを首にするボスは無能です。皆さんは埋め合わせのために翌日ちょっと一生懸命に働く必要があります。すべてのオーストラリア人のための日、そうでしょうそれは我々みんなを団結させます。素晴らしい、絶対に素晴らしい、ホーク氏でした。ホーク氏は彼の増将のポール・キーティング氏の苦い挑戦によってリーダーの地位と首相の座を失いましたが、キーティング氏は数年前の二人の取引で、首相の座を約束されていたと主張しました。そのリーダーシップ争いはケビン・ラッド氏が2007年に十分な過半数を取って政権に就いたすぐ後に再現されました。その勝利でラッド氏の前任者でオーストラリアで2番目に長く首相を務めたジョン・ハバード氏は首相の座だけではなく議席も失いました。ラッド首相は素早く動いて時の政府の政策で家族から強制的に引き離された数世代にわたる先住民の子供たちに国として謝罪しました。We 我々はアボリジナルとトレス海峡諸島民の子供たちを彼らの家族やコミュニティ、カントリーから取り上げたことを特に謝罪します。これらの奪われた世代とその子孫、そして後に残されたその家族の痛みや苦しみ、傷について我々は謝ります。ラッド首相でした。しかし、ラッド氏の時代はトゲトゲしいリーダーシップへの挑戦でも知られていました。ケビン・ラド氏は彼の副官のジュリア・ギラード氏が彼に挑戦する意思表示をした後の2010年6月に労働党のリーダーと首相を辞任しました。ギラード氏はその地位につきオーストラリアの初めての女性副首相からオーストラリアの初めての女性首相という最高の仕事に昇進しました。ギラード氏は首相としての時代に自由党のリーダーのトニー・ヤボット氏に勝つ一方自分の党内のランド氏とその支持者から続いた抵抗に直面しました。私は野党のリーダーの提出した同意に反対するために起立し、そうする中で私は野党のリーダーに、この男の男女差別と女嫌いについての公尺を聞くつもりはないと言っています。聞きません。また政府はこの男の男女差別と女嫌いについての公尺を聞くつもりはありません。今だけではなくずっとです。ギラード首相でした。ラッド氏は2012年2月にギラード氏のリーダーシップに挑戦しましたが成功せず、リーダーシップをめぐる緊張が続いていたにもかかわらず、2013年3月にギラード氏が新たな投票を実施した際には立候補しませんでした。しかし、同じ年の6月に、彼はもう一回挑戦し、今度は成功して、労働党のリーダーシップと首相の座を取り返し、党を9月の選挙の敗北へと導きました。そのリーダーシップ争いで会となる役割を果たした男が、ビクトリアの労働組合の元リーダー、ビル・ショートン氏でした。彼は、ランド氏からギラード氏へ指示を変え、それがギラード氏がリーダーシップを獲得するのを助けましたが、その後、2013年選挙の前のリーダーシップへの挑戦では、再び支持をラッド氏に切り替えました。その選挙で労働党が負けた後、ショートン氏は自分がリーダーになりました。しかし、ALP のリーダーとしてのショートン氏の時代は、2019年選挙での敗北で突然終わりました。その選挙では、スコット・モリソン氏をリーダーとする自由党が勝利を飾り、ショートン氏は労働党のリーダーを辞任しました。これは厳しいキャンペーンでした時には毒がありましたしかし今やその選挙は終わったのですから我々全員に結果を尊重しオーストラリア人の願いを尊重し我が国をまとめる責任がありますしかしながらその任務は労働党の次のリーダーのものでしょうなぜなら私はマリビノンの議員としての役目を果たし続けるつもりですが、次の労働党のリーダーの選出には立候補しないつもりだからです。シ、うんうんうん、ョート氏はこのように述べました。それは現代オーストラリア史上最もありそうもない意外な総選挙の結果とみなされました。2年間にわたって世論調査は保守連合が労働党に敗れる方向に向かっていることを示していました。シドニー大学の政府の省庁と国際関係のシニアレクチャラー、ピーター・チェン博士は、その世論調査の結果は、それらを行っている会社に実施方法の見直しを余儀なくさせたと述べました。サンプルを取るときにちょっとしたエラーがあるだけでそういう変な結果が出ます。民間会社の世の調査にも疑問があると思います。彼らは大学の一部ではありません。彼らはこれらの民間会社で彼らのビジネスとしてこれをしています。問題は彼らが前回の選挙の教訓を学んだかどうか、彼らが自分たちのサンプリングテクニックを調整したかどうかです。チェン博士でした。その選挙の翌日にアンソニー・アルバニーディ氏がその後のリーダーシップ選挙に立候補することを発表し、2019年5月30日に無競争で党のリーダーになりました。チェン博士によりますと、今度の選挙に向けてアルバニーディ氏と労働党は単に野党としてだけではなく、単独で政権を取れる者として自分たちの位置を変えようとしています。チェン博士は、労働党にとってもう一つの難題は、内外の気候変動に関して普通よりもリスクを避けたがるかもしれない票を獲得しようとしていることだと言っています。労働がちょっと不確かな場合です。例えば、今はコ o v があり、ヨーロッパでの戦争があり、中国と貿易や緊張があるとかいうことです。時々人々はリスクを過大評価しますので、彼らはより保守的になるでしょう。ですから、労働党はこの時点で政府を変えるのはリスキーではないという必要があります。もちろん彼らがキャンペーンを続ける必要がある重要な問題が2つあります。それは国家安全保障と経済運営です。これまでの20年かそこらにわたって自由国民連合はそれらの問題に関して比較的マシだとみなされる党になる傾向があります。ですから、労働党は、い,いえ、我々は実際にはこれらの中心的な政策問題に極めて有能だというために働く必要があります。シドニー大学のチェン・ハク氏はこのように述べました。以上、SBS 日本語放送のフェイスブックページで会話に加わってください。